0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Pomieri e hoje vamos falar de um assunto bem legal, um assunto que muitas pessoas gostam, que são os livros. E hoje vamos falar de livros que nós mais gostamos. Então vai ter aquela rodadinha principal e depois menções honrosas aqui com a nossa equipe. E para falar sobre vários livros bacanudos hoje, está ela, Andressa Palmieri.
1: Boa noite, galera! Bora falar sobre bastante cultura. Quanto mais livro, mais cultura nessa vida.
2: Diretamente do Cristo Rei, Pedro Fusaro. Salve, salve, galerinha! E lembre-se, leiam de viagem.
0: Diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira. Leia
3: o livro Universo em Desencanto. Eu tive que subir lá no alto para ver Energia Racional. É <risos> muito boa, muito boa, muito boa.
0: Tornando ao Crossovercast, depois de algum hiato, está ela, nossa... Pseudocult de livros aqui, brincadeira, não é pseudocult, não. Nossa, nossa leitora de livros que tem várias reviews no Crossovercast de livros também aqui no Crossover Nerd no site, na verdade. A Adriana Lúlio, e aí, seja bem-vindo de volta.
4: Olá galerinha, muito obrigada aí pela chance de participar novamente e sobre livros, lembre-se, leiam, quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que as pessoas te dizem
0: É, mas pura verdade isso, e fechando o nosso cast de hoje, ele, o cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislau.
5: Quando eu era criança me perguntavam se eu gostava mais de ler ou se eu gostava mais de batata eu gostava mais de batata
0: <risos> É isso aí, querido ouvinte Então o cast de hoje é sobre livros E se você quer saber quais são os livros que marcaram as nossas vidas Fique aí, não vai embora <música> Então é isso aí, querido ouvinte, hoje livros, todos sabem que livros são importantes, mas como disse a, a nossa querida Adriana na abertura os livros são conhecimento, e quando a gente não abre a nossa cabeça para o mundo, porque os livros podem nos mostrar o mundo, os livros podem nos instruir melhor, a gente é obrigado a acreditar no que falam para a gente de forma cega, e isso é um problema muito grande. Então hoje a gente vai falar de livros que marcaram as nossas vidas, né? É, aqui na nossa equipe tem gente de de várias faixas etárias, então vão ter livros aí legais, são dicas de livros muito boas que a gente vai passar para vocês hoje, e talvez tenha algum livro aqui que você nunca ouviu falar e está perdendo a chance de conhecer uma história muito legal. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a rodada principal e eu gostaria de saber qual dos meus queridos colegas hoje querem começar.
5: Pô cara, eu vou começar então falando aqui de um livro que não é meu livro preferido, não é o melhor livro que eu, que eu já li, mas é um livro que marcou muito a minha vida, certo? É um livro que eu li na verdade... Deixa eu fazer a conta, que eu vou ficar triste com essa conta. Eu li esse livro há 25 anos, e até hoje eu lembro o nome de todos os personagens, eu lembro de... não, não que exatamente o jeito que ela escreveu, porque eu li em português, então eu lembro das traduções, mas eu lembro de frases do livro, como ela descrevia certas coisas, enfim. Esse livro é o Brumas de Avalon, né? É... Ele tem a mesma idade que eu. Ele é de 82, né? E eu li quando eu tinha 15 anos. Quando eu comecei a jogar RPG, eu comecei a atrás de livros medievais. Aí eu, tipo, não tinha tanto acesso ainda a Senhor dos Anéis, né? Porque não era moda na época. E aí o livro que eu achei na biblioteca aqui de Rio Preto, aquela biblioteca que parece uma aranha, procurei na internet. Biblioteca Municipal de Rio Preto. Parece uma aranha. Tinha essa, essa, esse bendito Brumas de Avalon. Que era sobre o Rei Arthur, cara. Eu pirava em Rei Arthur. Eu já tinha assistido uns episódios de... Do Príncipe Valente... Tinha visto aquele filme... Excalibur, acho que é, né? Que tem o Sanil de Merlin, se eu não me engano. Não lembro agora. É os Excalibur, Excalibur. Excalibur, né? Pirei no filme. E, e, e eu lia muito sobre coisa de, do Arthur. E tinha também a questão do Diana Jones com o filme dele. Que ele vai atrás do Cálice Sagrado. Que é uma história que tem muito a ver com o Arthur, né? Então eu sempre pirei. Aí eu vi esse livro na biblioteca e falei. Vou ler, cara. Eu vou ler esse livro. E eu li. São quatro livros. Bom, e são, são quatro livros que contam a história do Arthur. A partir da visão das mulheres que fazem parte do, do círculo arturiano, né? Que, principalmente a Morgana, que é a meia-irmã dele, né? Eles são irmãos por parte de pai. Depende da lenda, né? Pra quem não sabe, desculpa aí se eu vou estragar o sonho de alguém aí que tá ouvindo a gente, mas o Rei Arthur não existiu. É assim, é um fato científico da, da historicidade que o Rei Arthur é um personagem fictício, certo? Já foi mapeado onde surgiu cada parte da lenda. É uma, é, dá pra saber como foi formada a lenda que a gente conhece hoje, né? Que a espada veio do da Dama do Lago, ou que tirou da pedra, tudo tem, tem, tá, já foi identificado, enfim. O Harry Arthur é fake, ele não existiu, infelizmente. Mas, voltando então aqui, desculpa, eu me, me alonguei, mas voltando aqui, a história é contada na perspectiva das mulheres. Como eu disse, a Morgana, a Guinevere que aqui no livro é escrito de um jeito mais gaélico, né? Então é Gwynevere, com F, com uh F. -huh. E y, W, várias letras esquisitas. Aí, o, a outra personagem também que tem o um ponto de vista é a Morgause que nessa versão que a autora faz, ela é tia do rei Arthur, irmã da Ingrid, que é a mãe do rei Arthur, né? Uhum. E também pela visão da Nimue. A Nimue, no livro, ela é uma filha do Lancelot, né? Porque aí, esse livro aqui, ele uma coisa que ela faz, apesar de ser um, uma lenda do rei Arthur, ela pesquisa muito sobre a cultura das ilhas britânicas no período suposto da existência do rei Arthur. Que período é esse? Entre o fim do Império Romano e o começo da Epitarquia na Inglaterra, que é quando tem os sete reinos, pois é. Game of Thrones não é criativo, copiou a história na Inglaterra. Hum. Que isso seria mais ou menos século 5 e 6, 500 e alguma coisa. Então o livro ele é muito fiel a, a, ao, ao, ao momento histórico os tipos de nome, as paisagens, inclusive as etnias. Nesse livro, ao contrário do padrão que a gente vê por aí, o rei Arthur é... é loiro e o Lancelot é moreno, inclusive moreno de pele, porque ele nesse livro ele é descendente de Pictos, que são povos... Os povos que deram deram origem aos celtas, né? São os povos originais da, das ilhas britânicas. E diversos outros fatores, assim, que que ela muda o jeito de contar a história, que é muito legal. Por exemplo, outro spoiler que eu vou dar. No livro dela, a Excalibur foi tirado da pedra. Só que foi, é o seguinte, é um meteorito que caiu do espaço. Aí as sacerdotisas... E os ferreiros de Avalon fizeram uma espada a partir do metal que veio desse meteorito. Uhum. Então quer dizer que saiu da pedra do meteoro. Por que, que eles fizeram isso? Porque a deusa deles, né, da religião antiga, é a deusa Terra. Então se a espada não saiu da Terra, essa espada é sagrada. Entendeu? Porque não feriu a mãe Terra para poder ser feita. E aí a grande, o grande eixo da história desse livro... Vou entregar tudo porque eu sei que ninguém vai ler. É a guerra entre as religiões, né? No caso, a religião ancestral, que é essa religião meio celta, né? Na verdade, ela não é uma religião real, que eles costuram lá. É um é um é uma bricolagem de várias religiões antigas que, que uhum. existiram na ilha lá britânica. Com a chegada do, do catolicismo, né? Porque é, o conflito, na verdade, não é entre os saxões e os bretões. É, essa, essa essa batalha é fácil de vencer. A grande dificuldade é o rei Arthur estar dividido entre a sua origem é, britônica e, e a sua, as suas promessas católicas. Porque ele, para ser rei, como muitos reis daquela época, tinham que ser reconhecidos pelo Papa. Né? Uhum. É, e aí, as personagens, né, principalmente a Guinevere e a Morgana, cada uma representa uma religião. A Morgana, a religião antiga, ela, ela em si é uma sacerdotisa. Né? Uhum. E a, Morga, a, Morgan, a Guinevere, o catolicismo. Ela é uma beata... Até que chegou o Lancelotti, mas, né, mas enfim. É, esse, esse livro, ele também acabou me, me ensinando muito sobre a questão do, do feminino, né? Porque a gente é sempre educado aí é, dentro da visão masculina, da, da história, das coisas. E foi um. É, essa ideia dela de contar pelo, pela perspectiva das mulheres, foi um negócio que explodiu minha cabeça, sabe? Porque eu falei, putz, cara, lógico, lógico. Como não pensaram nisso antes? É... E um, mais um último comentário aí para incentivar as pessoas a lerem. Eu nunca li ninguém escrever batalhas tão bem como ela. O George Martin todo mundo sabe que não sabe escrever batalha nos livros. O Senhor dos Anéis, o desculpa, o Tolkien é legal, mas não é real. Essa mulher descrevendo Batalha de Espadas é uma coisa alucinante, sabe assim, ó. Recomendo vocês lerem o livro só por causa disso, que vale muito a pena. Então, a minha grande memória literária e recomendação é As Brumas de Avalon de Marion Zimmer Bradley.
0: Cara, esse livro eu li ele quando era moleque também, deve ser igual você, Juca, tipo, pra 20 para 30 anos atrás, quando eu li é, a, a saga toda, né, das Brumas de Avalon, naquela época, é, era muito comum a gente estar tá, quando a gente começava nessa época de, de jogar RPG e tal, a gente ia muito atrás de assistir isso, o filme Excalibur fez muito sucesso, então tipo, o Rei Arthur pelo menos aqui pra gente, pra nós brasileiros, que não, não tinham, a gente não tinha ainda a globalização, aquela parada pra gente ficar indo atrás, né, o Rei Arthur pra gente era uma história muito impressionante, muito foda tal, e tudo mais. As Brumas de Avalon, e concordo plenamente com, com o Juca quando ele fala que o grande, o grande charme da história é a forma como a, a autora explica detalhes né, ela usa termos como clangor das dos metais, sabe? Uma parada assim que dá a impressão que você tá ouvindo a batalha, é um negócio muito a, absurdo. Agora, o que mais me chama a atenção em Brumas de Avalon além do, de, de todas as mudanças específicas da, da lenda original, mas trabalhando dentro, é, com essa mistura de rituais pagãos, aquele monte de coisa que coloca, é a visão feminina mesmo, que a visão feminina traz muito daquela sensibilidade, daquele sexto sentido que as mulheres têm para avaliar situações, e o quadrinho, se fosse, é, o quadrinho não. e o livro, se fosse, se a gente for parar para pensar como geralmente nós, homens, pensamos de forma mais é, seguida das coisas, focando um ponto de cada vez, talvez o livro não sairia tão bom, né, seria um livro genérico, é, com relacionado à lenda do Rei Arthur. E aqui a gente vê muita coisa, cara. Tem muito simbolismo pra galera que é, que é chegada em simbolismo em, em, em atrás. A Lester Crowley, aquela parada toda. é chegada nisso daí vai, vai se amarrar no livro. Ele é muito legal. O livro trata várias situações é, de, de, de solidão. Por exemplo, tem a, a parte do isolamento da Morgana, que é cheio de monólogo. Uma parada bem, bem foda. Tem, tem aquela citação também, né, Super, superficialmente falando em relação ao Lancelot, ser apaixonado aqui pelo Arthur e não ser apaixonado pela Guinevere. Então, muito tipo bem assim,
5: lembrado, muito bem lembrado.
0: Então, tipo assim, é um livro, ele, ele é um livro que, 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 assim, como o Juca falou, você tem que ler com a mente aberta e se lembrando que o Rei Arthur não existe. Arthur é uma lenda, uma lenda famosa, inclusive existem britânicos que, que, que clamam, né, aquela famosa frase, nos tempos que a Bretanha mais precisar, o rei Arthur vai retornar, sabe, uma parada assim. Mas isso é, é lenda, é, é folclore lá, e isso realmente não existiu. Só que aqui a forma como a lenda é contada, a gente levando em consideração sendo uma ficção, é um, um negócio muito fora, fora de base. Ah, vale o, o, o Juca, não, não, não lembro se ele comentou, acho que não comentou, que aqui a gente, no livro, também tem um detalhe das encarnações. Então, tipo assim, o, o pessoal se conhece de encarnações passadas desde a queda de Atlântida, né? Os, alguns personagens já se encontraram antes, como Uther e Morgana tal e tudo mais, só que em outras encarnações. Né, lá no passado, lá na, na queda de Atlântida. E isso vai levando Nem, o livro.
5: Dessa eu não lembrava, essa você assim me surpreendeu, eu não lembrava.
0: E, e isso daí é legal, porque isso daí, no desenrolar do livro, mostra muito daquela parada de destinos entrelaçados, sabe? Então, é um livro da hora, né? No caso, no caso tem que ler todos os quatro livros, né? os quatro romances, né? para fazer todo o efeito. É cumprido, é bastante coisa, porém, é uma leitura muito satisfatória. Como disse o Juca, é tudo muito bem explicado, né? Aquele livro que te emerge dentro do que você tá lendo, é, Não é, não é que não é nada assim muito, muito assim, ó, oh, plot twist aqui, plot twist ali, não. É um livro que te conta uma lenda, só que as ideias empregadas aqui dentro, cheio de simbolismo, tal, vai aguçar a curiosidade de você, especialmente a parte de religião. Vai aguçar a, a, a curiosidade de vocês para irem entrar de fazer pesquisas na internet para entender o que significa isso o que significa aquilo. Ótima dica do Juca, viu? Livrão, livrão mesmo. Alguém mais já leu? As Brumas de Avalon? Vamos lá, quem quer falar? Quem? Andressa ou Adriano? uma das. Duas? Vai lá, Andressa, vai lá.
1: Olha, eu só queria dizer que eu não conhecia o livro e eu fiquei muito intrigada por ver, assim, conhecer esse lado, a história contada por uma versão feminina e me, me empolguei, me, me interessei de ler. Muito obrigada pela dica, Ju. Aqui na minha família, a galera toda já
4: leu. Eu tenho essa coleção porque eu ganhei ela e eu ainda não li. Então, assim, ela subiu aí no, no, no pódio dos 50 livros que eu tenho atrasado pra ler. <risos> Muito obrigada, viu, Juca?
0: <risos> Aquela fila, né? <risos> Aquela filinha. Ah, mas,
5: ó, apesar dele ser longo, você lê ele muito rápido, porque ele é bem fluido, viu? Ela escreve muito bem, a, a Mayra Zimmer Bradley.
4: Nossa, a minha estante aqui de livro pudesse falar, toda vez que eu passasse perto dela, ela ia falar, pega o, fala da mãe! Que é assim. <risos> É, mas a minha irmã leu e ela sempre falou muito bem desses livros. Faz muito tempo que eu quero ler, é que eu ganhei a coleção recentemente e aí eu quero ler sim. Gostei muito, eu não sabia dessa história também de ser contada da Mulheres. Foi o que mais me chamou a atenção pra ler.
0: Não, o livro, o livro é bacanudo, viu? Muito, como disse o, o, como disse o Juca, ele é super fluido, cara. É, é daqueles livros que vai. É, ele não fica te enrolando com as paradas, sabe? Ele vai colocando pra você meio que abertamente tudo e a imersão que, que a Meryl Zimmer coloca é, é um negócio absurdo. Recomendo, viu? Vocês podem ler tranquilo que, que é leitura assim, especial mesmo. É muito bom mesmo. Vamos lá, então, quem que é o próximo? Os Brumas de Avalon aí foi a, a antes, nossa. Antes, Leão, só guia, lá, já
3: que o Sr. Juca é um especialista na história de Arthur e eu não tenho referência nenhuma de Rei Arthur a não ser Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Ah, eu sei. É... <risos> <risos>
5: Monty Python e o Cálice Sagrado é uma das melhores adaptações da lenda arturiana já feita para o cinema e eu não estou brincando. Eu não, estou brincando. Então, eu eu não queria... estou brincando. Os críticos falam isso. Em relação à historicidade, o Monty Python mandou bem pra caramba.
3: Eu queria perguntar ao Sr. Juca Existem pessoas que dizem que a Excalibur foi tirada da preda e a outra que foi roubada de um cavaleiro negro. Qual é a correta, Juca?
5: Na verdade, esse cavaleiro ele não, ele não faz parte do ciclo arturiano original, que são a, a, coleção, a coleção de histórias que circulavam na época, né? Sejam poemas, histórias orais, etc. Ele, é, ele surge depois, mas no, no, no nosso tempo, tipo os anos 50. Porque tem uma formação muito importante da ideia do Rei Arthur nos anos 50 a partir dos, das histórias em quadrinhos do Príncipe Valente. É, e, e também de alguns filmes, né? Até um pouco dos anos, 50, dos anos 50, alguns filmes também começaram a influenciar, filmes em preto e branco ainda. Mas esse Cavaleiro Negro que a gente conhece, ele deriva de uma lenda da época do ciclo arturiano, que é a lenda do Tristão e Isolda, que aí tem o Cavaleiro Verde, e que inclusive tem um filme recente, é, com aquele cara que fez... Quem quer ser um milionário, sabe? Dev Patel. É muito bem, é bem avaliado. Não vou falar que é muito bem avaliado, mas é bem avaliado. Que é chamou o Cavaleiro Verde. É bem legal, recomendo.
0: Ó, o então surgiu...
5: respondendo a sua pergunta, nem da pedra vinha. Tem, tinha várias lendas. Tem a, a espada, ela começa a surgir depois, né? É igual Caris. o Kairi. O Kairi, surge depois da, na lenda. Ele surge tipo no ano 900. As lendas são dos anos 600, sabe? Então muita coisa foi sendo construída. A lenda que tinha original era o rei que venceu os Saxões, basicamente.
0: Ó, o senhor que está corretíssimo aí na, nas afirmações aí, como sempre, viu o, o Gabe? Mas tem uma parada também com, com relação a quando quando a gente fala do, do Rei Arthur, né? Várias pessoas é, pensam é que assim tem aquele negócio do grande. Você sabe que as lendas vão sendo mudadas para serem grandes e tipo assim precisava se de alguma coisa para validar o mandato monárquico do, do rei Arthur, né, a Excalibur é um símbolo, né, tem uma espada, tem formato de cruz, aquela parada toda, então tudo isso daí tinha que colocassem pra validar o personagem ser si, assim. Tem versões que a Excalibur era só uma espada, era o nome da espada do guerreiro só e mais nada, sabe? Do Arthur. Não tinha, não tinha pedra, não tinha, não tinha nem... Tinha gente que até pula a parte do Uther Pendragon, né? Que é o, que é o pai do, do Arthur. Então, tipo, é, essas histórias, com o tempo, conforme como o Juca falou, é, é coisa muito antiga. Então elas vão sendo adaptadas meio que a bel prazer, né? Então tem... A, a maioria dos. Os contos seguem muito aquele padrão mesmo que a gente vê, por exemplo, no filme Excalibur, por exemplo, né, que a Morgana é minha irmã do, do, do Arthur, mas em nem todas as versões, por exemplo, Mordred, que é filho do Arthur, é filho da Morgana também, ele é filho de outra mulher, por exemplo, de uma mulher que o Arthur mandou matar, por exemplo, porque ele engravidou a mulher e mandou matar a mulher, mas o bebê, o, o cavaleiro ficou com dó e, e deu pra uma outra mulher cuidar, entendeu? Então, tipo assim, tem várias histórias ah. diferentes...
5: Inclusive, a isso. Inclusive, Léo, nas primeiras histórias que o Mordred aparece, ele era apenas um rei, essa é, uhum. ação. Né? Ele não, era nenhum, não tinha nenhuma ligação com o Arthur, ele era apenas um, um adversário. E aí foi construindo todas, todas essas, essas lendas que você citou.
0: Muito legal, show de bola. Então vamos lá, as Brumas de Avalon é a, a dica do Juca aí, espero que tenha respondido aí a questão do nosso querido Gabriel. E vamos lá, quem que, quem que vai ser o próximo livro de hoje? o Então vamos lá.
4: Bom, o meu livro escolhido não é um só, porque é a saga da Anne de Green Gables. Sim, a saga que deu origem à série famosa da Netflix, né? Any with any. Por favor, se você gosta da série, leia. Você vai Esse livro, é muito melhor. Inclusive, eu descobri esses livros assim. Todo mundo falava dessa série, dessa série. Eu fui assistir, ela é realmente uma série muito bonita. E aí, eu vi que tinha os livros. E eu, como sou rato de biblioteca, falei, quero ler os livros. Parei de ver a série pra ir ler os livros. Comprei e tal. Você acha box desses livros baratos? Na internet, porque não são livros novos. Para quem se interessar, o livro foi lançado em 1908. É uma literatura antiga. <risos> Fui, cacei, comprei e comecei a ler. E eu parei de assistir a série para. Vamos ficar aquela coisa, né? Falei, vou ler o livro, depois eu vejo a série. E depois que eu assisti, que eu li o livro, eu não consegui mais assistir a série, porque perdeu todo o sentido pra mim o que a Netflix tava fazendo. O que é mais gostoso desses da Luci Mal de Montgomery é como ela descreve uma visão positiva da vida sem ser algo enjoativo, sem ser aquela positividade tóxica, sabe? A Anne passa, sim, por essa questão De ser uma criança que é adotada De começo eles não queriam ela Queriam realmente um menino Por todo o contexto histórico ali, né São dois irmãos que adotam ela Não é um casal em si São dois irmãos que estão envelhecendo E eles queriam que fosse um menino Pra tomar conta da propriedade Da fazenda deles Pra ser auxiliar ali E querendo ou não, em questão de força o um menino acaba suprindo mais isso Do que uma menina Só que a Anne vai conquistando as pessoas E acho que uma coisa assim Dois elementos que são muito mais Mágicos nessa leitura. É o tipo de livro que você abre, você começa a ler, passa o filme na sua cabeça. É uma leitura que te distrai muito, sabe? Quando você está naquele período difícil, aquele período de vida lascada, sabe? Na merda. É muito é. bom pra você distrair assim, porque a forma como ela descreve o cenário, a história toda se passa na Nova Escócia ali, que é aquela... um pedaço ali do Canadá, né? Eu dia eu comentei que eu ah, eu quero conhecer a Nova Escócia. Ele, ah, tu não quer ir pra Europa? Eu falei, então, não é na Europa, é o Canadá.
0: Eu <risos> <risos> Eu achava que era da Europa também. Muito obrigado. Não, gente, né? Na Europa
5: é a velha Escócia.
0: É, não.
4: É a ilha do príncipe Edward, né? E assim, hum. os cenários, como ela descreve. Só, é, é, só
3: muito... ressaltar: quem assistiu muito pica-pau sabe que a velha Escócia fica lá.
0: É verdade, verdade, <risos> verdade. Bem lembrado, verdade.
5: Cara, essa, ó, essa
3: referência eu não peguei. Se puder explicar, eu agradeço. O, no pica-pau, a todo momento, ele reforça que ele é escocês. No novo pica-pau, né? Porque tem o antigo. E ele fala muito da velha escola. Entendeu?
5: Entendi, entendi. <risos> não gostei, mas entendi.
0: Beleza, Adri. E aí, continua.
4: E assim, eu não gosto daquele livro que, nossa, descreve horrores, mas é uma, uma imersão num, ali no num ambiente que é muito, muito gostosa. A Anne tem falas muito legais, muito impactantes e isso pega muito mais ali nos primeiros livros, porque a saga vai acompanhar a personagem toda a vida dela. Eu acho que o mais legal disso é... tem toda essa hype da galera gostar de Harry Potter, eu inclusive gosto, que mostra o crescimento do personagem. Uhum. E, só que não é uma, uma receita nova, né? A gente teve isso aí da Lucimar de no começo do século aí, né? Então, assim, é muito gostoso porque você vai acompanhando é, toda aquela perspectiva, o olhar ali de uma pré-adolescente, que é a Ana, acho que tem 10, 11 anos, quando começa a saga, até ela ir pra escola, se formar professora, ser diretora, casar e ter os filhos. Então, assim, você acompanha toda a vida dela, é muito gostoso. E dois elementos muito legais que eu falei: um é essa descrição de cenário, como ela descreve a primavera, o outono, o inverno. Pra gente que mora aqui nesse lugar que é sempre 50 graus, pra nós é sempre verão, né? A gente não tem um, uma diferenciação de estação muito boa. É, é gostoso você acompanhar isso, sabe? E a forma como ela constrói personagem é... Assim, até a senhorita Lind, Senhora Lind, né? que é uma véia fofoqueira lá de Avonlea, você se apaixona por ela. Porque ela mostra prisma ali dos personagens, e não só aquela faceta, o vilão, entre aspas, o livro não tem um vilão em si, nunca é só a vilania, só a maldade, sabe? Mostra muito, assim, a complexidade, a complexidade humana. Pessoas mesmo, sabe? Eles constroem profundidade. É muito gostoso de ler e você ir acompanhando isso, sabe? São a Anne, a saga da Anne total, de livros lançados que tem tudo sobre ela e a família dela, são 13 livros. Uhum mas que contam só a história da personagem, que o foco é ela, são seis. Começa, então, com Anne de Avonlea, é Anne de Green Gables, depois Anne de Avonlea, Anne da Ilha, Anne de Wim Poplars, é Casa dos Sonhos... English Side. É uma coisa assim, é um nome estranho. Uhum. Mas assim, eu tô finalizando Casa dos Sonhos e tô indo pro último livro que vai ser assim, depois disso, os próximos livros vão falar dos filhos dela, das aventuras da família e tira o foco dela ali. Que eu sei, a saga acompanha ela acho que até os 70 anos. E é muito gostoso assim, você... Você acompanha perdas da personagem. Ela tem, sim... Acho que a minha maior mágoa com a série que a Netflix fez é que eles colocaram um drama muito, muito, muito desnecessário no, na série da... Né, do, do streaming, a cidade rejeita ela, ela é vista como lado ela é vista como menos e blá blá blá, e ela é nossa, super chorona, eu peguei ódio da moça lá que faz a, a personagem, nem lembro o nome dela de tanto que ela chora, sabe o livro não tem nada disso, a personagem não tem nada disso, a Anne de Green Gables é muito comparada à Poliana, que é Aquela visão positiva, aquela visão uhum. boa da vida. Então assim, é um personagem que muito limão que a vida deu pra ela, ela fez limonada. Tem só uma situação que acontece no caso dos sonhos, que é esse que eu tô finalizando. Que eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam, mas que abala muito a Anne. Uhum. Assim que ela fica triste, é o único momento que você vê que aquela tristeza mais profunda do ser humano e mostra como ela lida com isso. Eu gosto muito de livros que têm uma história, mas que tratam de sentidos humanos, tratam de pessoas. Pra mim, pelo menos, a minha percepção, né, a minha experiência pessoal, é o que mais me toca. Porque eu consigo, eu lendo essas coisas, eu consigo lidar com os meus sentidos, lidar com as minhas coisas. Quando eu comecei a ler, eu ainda tava dando aula, então eu tinha muito uma identificação com a personagem. E assim, eu sou uma pessoa rabugente, nível assim, é chegar um dia como o Anne é, <risos> sabe? <risos> <risos> e é isso, assim, eu sou apaixonada por essa saga, defenderei ela... É uma saga que qualquer pessoa pode ler. Não tem nada de violência, não tem nada sobre sexo. Dá pra uma criança ler, sabe? E é muito gostoso porque você vai tirando lições da leitura. É muito, muito... Assim, Tem outros livros que me marcaram muito mais, mas esse é um que ele mexe assim, com o meu sentimento de uma forma que... Se eu tivesse que escolher, tipo, ó, você vai pra uma ilha e tem que levar um, alguns livros só, eu levaria essa saga. E é isso? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu, não, eu, eu, eu apertei o botão errado. Ó, eu, a hora que eu vi que você colocou esse nome na, na lista, eu fiquei pensando se era da... Da, da mesma da, da série, você falando agora confirmou. Eu, pra falar a verdade, a minha irmã assistiu essa série, falou: Andressa, você vai gostar, é bonitinha, na porque eu sou muito assim, romântica, eu adoro ver romance, eu gosto de coisas que tem final feliz, eu gosto assim, do, dos clichês, eu gosto da, daquele. Vou assistir o um negócio pra me deixar feliz, sabe? Eu sou bem assim. Eu também e... gosto dos água com açúcar. É, eu sou, sou bem pela cueca. E é, eu comecei a assistir, só que, não sei se. Porque exatamente, assim, igual você falou, que teve essa pegada mais dramática aí na série. Ela não foi uma série que me fisgou, sabe? Tipo assim, eu assisti um pouco da primeira temporada, mas eu acho que eu nem acabei a primeira temporada. Acabou que aparecendo outras coisas, eu fui surgindo, fui assistindo outras coisas e acabei até esquecendo da série. Porque eu acho, assim, muita sofrência. Eu não gosto muito de sofrência, sabe? Eu gosto de... Eu acho legal o lado, assim, o lance dela ser positivo, dela encarar... Porque eu sou muito assim, eu sou muito é, otimista, sabe? Eu sempre vejo o lado bom das coisas, sempre tento ver o lado bom das coisas, sempre meu copo tá sempre meio cheio, não meio vazio. Mas eu não consigo... Assim, a série em si da, da Netflix não conseguiu me prender de uma tal forma que eu esqueci de continuar vendo a série, entendeu? Tipo assim, eu parei um dia e não voltei mais. Mais ou menos assim. Não, eu tenho real ranço,
4: porque vai muito contra, e é engraçado porque eu comprei os livros por causa da série. E é exatamente isso. A carga de drama que eles deram, e tudo mais, tornou a coisa assim, vira um dramalhão mexicano, sabe? O que eu fico assim, eu sinto que a autora foi traída na obra dela. E vou profetizar uma coisa, eles fizeram tudo isso que, ai, a série foi cancelada, e Pipipopopó. isso é um marketing fodido da desgramenta da Netflix porque o próximo livro da Anne porque essa história da, da série que passa seria o primeiro e metade do segundo livro, não termina nem o segundo livro, onde parou a série eles estão esperando os atores ficarem um pouquinho mais velhos, porque a história dá um salto. Tanto que vocês devem ter visto que andou pipocando, de talvez voltar em negociação, pipopopó. E assim, eles estão esperando os atores envelhecerem um pouquinho pra encaixar
1: nos papéis. É
4: pura jogada de marca, o é que eu tô falando, profetizando. Olha, eu
1: acho que você pode ter razão sim, porque uma coisa que a Netflix sabe fazer é esse tal de merchan, de trabalhar com as informações. Informa
0: Ó, oh, esse negócio que você falou, Odri, e é muito verdade, né? Hoje em dia o pessoal quer ficar trabalhando outras mídias, parece que toda mulher, para virar protagonista, ela tem que sofrer trauma, né? Parece, tipo, não pode ser uma mulher que do nada acordou, oh, hoje eu vou vencer na vida e pronto, né? Não, ela tem que ter passado um trauma fodido na vida, tem que ter apanhado, tem que ter sido abusada, tem que sofrer um monte para virar protagonista. Isso é um problema muito sério na cultura pop hoje, porque tem muitas produções, né? E hoje a galera tá, tá, tá ficando meio cheia disso. Né? porque o, o cara pode acordar cedo ir lá e lá e mudar o mundo, a mulher não, né? A mulher não tem que rolar um trauma primeiro, né? Ela tem que ser meio Batman para as coisas acontecerem, né? Tem que morrer a família inteira para virar alguma coisa, tem que sofrer abuso, e é foda isso, né? Na produção, e isso cansa um pouco, né? Ainda mais no mundo de hoje que a gente tá tá querendo otimismo, tá, tá precisando de uma luz aí, o negócio é complicado. Esse, a, pra quem não sabe, a Dri também escreve no Crossover Nerd, e ela já fez um review escrito, tá, do, dos dois primeiros livros, né, o ano de Green Gables e o ano de Avonlea, e tá bem bacana para quem quiser conhecer. Eu recomendo muito vocês conhecerem via livro, porque é muito difícil uma segunda mídia ser melhor que o livro. É, assim, é, assim, eu acho que é raro. Pelo menos da minha parte, não tem nenhuma que foi melhor. Mas né, é aquela coisa, é, eu recomendo sempre a, o pessoal estar tá lendo, é, exercitando a observação, porque a, a diferença é gritante com a série e com, com o livro. Então seria interessante a galera conhecer melhor aí o, o, a saga da Anne.
4: E o pior é a desculpa da produtora, né? Da pessoa que roteirizou. Que, ah, eu quis dar é, um caráter mais real pra Anne. Ah. E assim, a história não tem nada... Primeiro que a história não tem elemento de fantasia. A Anne fantasia muito sobre a realidade dela. Em alguns momentos faz de conta que a gente brinca muito. Criança, a Anne brinca... Dessa forma, muito tempo da vida dela. Uhum. Tipo, até entrar ali quase na casa dos 20 anos, ela tem um Mas... momento, sabe, de sentar bordando ali, que era muito comum pra ela, e se imaginar com a princesa, com a rainha. É, isso, isso, era um se... isso é
0: um mecanismo também dela.
4: Exatamente. É? Isso é um
0: mecanismo e... que ela tem.
4: Então, assim, quando eu li essas coisas, eu fiquei. E assim, os personagens, que nem a Marila, que é a. A, seria a mãe dela, né? Que é a irmã lá. que é A Marila e o Matt que, que adotam ela. Realmente, no começo, a Marila é muito dura com ela. Ela é uma mulher endurecida pela vida. Ela não teve filhos. Ela nunca teve um amor. É, foi muito cobrada pela família. Foi uma pessoa que teve uma vida dura, sabe? Uhum. E o que mais de bonito tem é como a Anne vai amolecendo ela. Como a Anne vai trazem uma doçura para a vida dela. E eu sinto que a série tirou muito. Se você pegar o um livro, é, uma, é assim, você se sente viajando, sabe? Se não tem dinheiro para viajar, gasta lá 10 realzinho, tem na Amazon e compre pelo link do Crossover Nerd, por favor.
6: Isso,
0: bem <risos> lembrado. Ótimo o Merchan. O Amaro não veio hoje, o, o Merchan é a Adriana que puxa o Merchan. Isso aí.
4: <risos> compre lá pelo nosso link, ajuda a gente. Tem lá edições a R$9,90, R$10,00. É um investimento de viagem, sabe? É um livro que você entra nele assim, ó, você mergulha. Eu indiquei para várias pessoas. Todo mundo que leu nunca, nunca teve reclamações, sabe? Todo mundo veio, ó, oh, é muito... Então, assim, leiam e se for comprar, por favor.
0: É Isso aí, bacana. Então, a indicação da Adria aí para vocês é a Saga da Anne, de Green Gables. Por favor, conheçam esse livro. Esse livro é bacaníssimo. É, tá sempre aí no top 10 de vendas. A galera gosta bastante. Recomendadíssimo para vocês. Então, vamos lá. Quem é o próximo... Vai lá, Andressa, manda ver.
1: Bom, mudando totalmente o assunto, assim, o rumo da da narrativa, digamos assim, né? Eu vou apresentar, assim, um livro que abriu o meu mundo para o lance de romance policial. Eu adoro, adoro de investigação, adoro coisas de detetive, de é, séries, filmes tudo, e eu acho que tudo veio, surgiu a partir desse livro, que é o Assassinato no espécie Oriente, da Agatha Christie. A Agatha Christie é uma autora que eu sou apaixonada pelos livros dela, eu adoro tudo que ela já escreveu, assim, a já li, não li tudo, mas eu já li bastante coisa. Assisti filme, vi até um anime que fizeram deles, eu já vi. E, inclusive, a minha filha, chama Agatha, tem homenagem a essa autora. Então, assim, é, é uma autora que eu tenho muito carinho. E o filme, o filme e o livro, agora falando especificamente do livro, Assassinato Sacinata da Especie Oriente, é um livro de investigação muito... É, intrigante, assim. Eu, eu não sei se... Já fizeram um filme recentemente dele, acho que em 2017, 2018. Teve um filme, a gente assistiu. O filme é muito bom, mas com certeza não... É, assim, o livro é sempre muito melhor, né? Quem já leu o livro e viu o filme, com certeza o livro permite a gente, acho que, viajar mais. Eu gosto muito do jeito como ela escreve, do jeito como ela detalha. O um negócio, assim, que é, faz parte da característica da Agatha Christie é que ela nunca mostra pra gente todas as informações. Sempre assim, o detetive, que é o, o, o que é quem é, como fala, é, chefia a investigação, ele sempre tem alguma informação a mais que a gente acaba não ficando sabendo por isso que a gente demora pra descobrir as coisas. Por mais que eu goste de, de ler e tenha lido bastante, eu sempre fico, assim, na dúvida. Não, não consigo acertar o assassino de primeira, não. Ela consegue deixar o, o mistério bem envolvente pra você não ficar acertando logo de primeira e já perdendo a graça do livro. Então você tem que ler até o finalmente para ter certeza do que é esse é um livro que é, a parte de quem é o assassino é um inesperado assim, não tem como alguém adivinhar eu não sei se existiu alguém que já adivinhou quem que era o assassino dessa história porque ele é, a forma do desfecho do, o desfecho do, do livro é fantástico eu super recomendo se alguém quer ler eu começar a ler um, um livro de mistério, detetive policial, investigação esse é o livro
0: vejam bem, é, Agatha Christie né, é um, é um tipo de leitura, né, é, um, é uma coleção, né. Hoje tem tem livros assim vários, né. Aqui no caso, né, assassinato do Expresso Oriente é a gente acompanha o Poirot, mas tem outros livros, né. É a Miss Marple que que é a, que é quem investiga. Né, no caso, o por raciocínio dedutivo. Então é muito legal é, quando a gente conhece a, a literatura da Agatha Christie justamente por isso que a Andressa citou, citou: né? essa parada que vai te envolvendo, onde que você tem trocentas opções para você descobrir, só que no final, um detalhe específico que só vai fazer sentido lá no fim é para te dar o assassino ou, ou como o crime foi, foi cometido. Né? Então é muito legal assassinato do Expresso Oriente.
4: Esse foi bem o primeiro livro da Agatha Christie, E eu gostei muito. Ele realmente é um abridor de portas, assim, vamos dizer, do gênero. É muito legal. Acho que da Agatha Christie eu já li esse. Caio Pano. Convite para um homicídio. Ai, ah, eu já li uns par dela. Não vou lembrar todos agora, não. Mas ela tem essa escrita bem envolvente. E, assim, eu também nunca consigo descobrir quem é o um assassino. Quem é uma autora atual que faz isso agora é a Lucy Foley. Acho que é isso. Lista, a lista de convidados é um livro muito bom nesse estilo. E... Acho que é a última festa, a festa, uma coisa assim. Esse eu não li, mas o pessoal diz também que é nessa mesma vibe, assim. Mas eu adoro esse livro que você fica. Meu Deus! Quem morreu? Quem é o assassino? É aquele livro que você não devora ele. Ele te devora, né? É muito
1: gostoso. Exatamente. Bom saber desse... Eu não conheci essa outra autora aí. Eu vou até procurar para ler também. Só completando a informação que o Leão falou, a Agatha Christie tem 93 livros. Então, assim, é livro para caramba. Eu li também, eu não consigo lembrar de todos. assim, Os mais expressivos, é, é o Assassinato do Expresso Oriente. Eu acho que ele, ele foi o primeiro para mim e eu acho que foi o mais marcante, que eu consigo lembrar de todo o histórico. Assim, Alguns outros, você acaba misturando uma história com outra. Eu, pelo menos... Mas falei muitas histórias do mesmo autor, eu acabo me, me confundindo um pouco. Mas super
5: recomendo. Ó, oh, inclusive, inclusive, quando eu era criança, eu, eu tinha uma cachorra, mas eu também tinha uma gatinha, né? E quando eu não brincava com a gatinha, aí ela ficava uma... A gata triste. <risos> Meu Deus! Ah,
0: ah, um ponto pro Juca, né? É, Um ponto pro Juca. Dá uma bate-palma pro menino. Tem que bater palma. Eu tô... Viu? Eu tô Ai. só o Backstreet
4: Boys, Juca. Tell me why. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, muito bom, muito bom. Então é isso aí, ó, Assassinato no Expresso Oriente, a dica de livro aí pra galera da Andressa. Leiam os outros livros da Akata Christie também, tá? O Assassinato do Expresso Oriente é o mais conhecido, mas, cara, todos os livros dela são demais. Inclusive, a lista, né, a lista de convidados desse livro também tem review no site do Crossover Nerd, feito pela Adriana. Então vocês também conheçam o livro lá que vocês vão gostar bastante.
7: Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
0: Vamos lá, quem que é o próximo?
2: Então, pode ser Pode, pô. É, então, o meu livro vai ser um clássico inglês chamado O Senhor das Moscas. É escrito por William Golding e foi publicado em 1954. Ó, listinha dos livros antigos, é assim.
5: Não, mas ó, ó, eu preciso fazer um comentário Agora começou os livros cult Esse livro aí é cult, hein é, é não. Falar. Esse é dos cult
0: Pera aí, Pedrinho, que eu preciso pegar um cachecol Um livro, um charuto aqui Pra falar o <risos> seu do cult é.
5: É. Não, <risos> aí, esse livro Falam fala muito forte Deve ser muito foda. mas falei que eu tô curioso agora Agora eu fiquei curioso
4: Pedro, não brinque em serviço não, rapaz Agora que eu tenho a atenção de todos
2: Continuemos <risos> <risos> Boa, Pedrinho, boa, boa <risos> É, o mais, eu acho que o mais Fabuloso dessa, desse livro É que eu, quando eu li ele Eu tava Numa sequência de livros tá, Que eu li o Odisseia o Ilíada Eu li Robson Robson Crusoe é, Então, eu falei Não, você olha a sinopse do livro Que é o seguinte, um grupo de Jovens ah, Ingleses, cai numa ilha Num acidente aéreo, durante A guerra que supostamente explodiu uma bomba nuclear, e eles têm que sobreviver nessa ilha deserta a bem a mesma Robson Crusoe francês, né? Só que o livro inteiro é uma alegoria. Ah, toda a história, é... Dá pra tirar vários ensinamentos dos nossos antigos professores de filosofia, e... E cada leitura que você fizer desse livro, eu te garanto, você vai ter... Você vai conseguir interpretar ele de uma maneira diferente. É... Incrível. Então, voltemos ao roteiro. O, nesse acidente aéreo, né, a, a, os jovens que sobrevivem têm três protagonistas principais. Tem o Jack, uh, que é um, um uma criança carismática, loira, bonita. É, ele é visto como um líder nato e logo ele é eleito para ser o líder de toda a gangue lá, das crianças para organizar a, a vida a nova vida mas uh, quem que é o cérebro de, de todas as crianças é é um menino chama, que tem o apelido de porquinho porque ele usa aquela bombinha de asma ele é muito inteligente ele usa óculos e, e ele tem teve uma ideia de pegar uma concha que ele achou no mar e usar como fosse uh, quem tiver a concha pode é a vez de fala pra se, é, proclamar as coisas que, as leis e as normas que as crianças deveriam tomar é, como nessa nova sociedade. Só que é, ele, ele sabe que ele não é muito carismático, né? Então ele, ele dá o crédito de toda essa ideia para o nosso líder, Ralph. E tem um terceiro, que é um, uma criança mais forte, atlética, é, ela mais também é, marca grupo, que deixa eu lembrar o nome, uh, que é o Ralph. Uh, ele logo se apresenta como um antagonista, né? ele, ele, ele é, queria ser o líder, mas não conseguiu, mas ele logo ganha uma, uma patente de, do grupo de caça, que é ele que vai, junto com outras crianças, tentar buscar comida para as crianças é, sobreviverem. E a partir daí, essa sociedade até bem estruturada. A começo começa a se engolar.
0: E esse livro ele é muito bom, cara, o Senhor das Moscas. Eu li quando era moleque. E eu vou falar um negócio sério pra vocês, cara. É, é um livro que ele faz alegoria a, a muitas situações aí, não só históricas, como situações aí relacionadas a traços de humanidade, política e, e outras coisas mais, né? Eu gostaria de citar só o, o termo de triunvirato, né? Que, que eles têm uma parada de um triunvirato entre os três meninos, né? E que é muito, muito legal, eles brincam com rituais pagãos e, cara... É aquele tipo de livro que te chama muita atenção pelo tanto de informação que é colocado dentro dele. Vale lembrar que ele é um dos 100 maiores romances da literatura moderna, junto a grandes obras como Watchmen, por exemplo, sabe? Então, é, para os britânicos, colocar um livro desse entre os 100 melhores é porque esse livro ele é muito bom. E fazia tempo que eu não lembrava, porque eu li quando era moleque, e o Pedro estava comentando aqui, Até até difícil ficar, tem que tomar muito cuidado com spoiler com esse livro aqui, ou, ou contar o plot dele, porque o interessante do livro é a alegoria que ele faz. Então, tipo, se a gente vai falando muitos detalhes Aí acaba meio que entregando a galera Daquela, ah não, isso daqui Parece que eu já vi isso em algum lugar, sabe Então, só que não, não é bem isso Na verdade, é, o, o livro te leva para um outro caminho depois Mas eu recomendo muito aí, O Senhor das Moscas É fodão pra caramba mesmo William Golding Alguém mais leu?
4: Não li, senhor, mas achei filosófico o trecho aí que o Pedro leu. Ele é? Não conhecia, não. É... Eu sou aquela pessoa, acho que eu gosto de livro, de romance. Gosto de dois livros. Meus gêneros favoritos, suspense ou thriller, né? E romance. Ou eu gosto de ver a gente morrendo, ou de ver a gente amando. <risos> então eu acabo passando um pouco por fora, assim. Mas fiquei curiosa pra ler. Lerei. obrigado pela dica. Mais um pra lista.
5: Oh, eu nunca li, mas eu já vi o episódio do Simpsons, que é baseado nesse livro. Que é, um Tem. Episódio...
2: É, é verdade.
5: É o episódio 14 da nona temporada. Quem tiver curioso aí pode assistir.
2: Então, um, de uma das coisas que você pode falar é o mito do Bom Selvagem, de Rousseau. Dá pra falar de pegar vários elementos de, de filósofos importantes da história e, e tirar alguma coisa. Então, realmente, começa muito ler ele é, Outras vezes.
4: O legal que o Pedro estava falando, que aparece no livro, é esse bastão de fala, né? Isso é muito utilizado hoje para resolver conflito nas escolas. Existe toda uma... As escolas, né pelo menos aqui na nossa cidade, elas têm de lidar com litos. Eu não lembro agora o nome que eles deram para esse pessoal. assim Que atua principalmente nas comunidades mais vulneráveis. E isso é levado muito para a escola. Quem está com o bastão, quem está com o objeto, é a pessoa que tem o direito de falar. É muito legal como isso é usado hoje na escola para ensinar as pessoas a falar em um momento de ouvir. Achei muito curioso, eu não conhecia, não sabia que era daí.
0: É isso aí. Então aí a indicação do do nosso querido Pedro aí. É o Senhor das Moscas, de William Goldwyn. Quem que é o próximo?
3: Estou muá. É, Eu vou com um dos livros lidos por Christopher McCandless em sua jornada ao Alasca. Também conhecido como Alex Supertran. Pra quem não conhece ou não leu ou assistiu Into the Wild. É uma jornada que o, que o rapaz abandona tudo que ele tem pra ir morar no meio do Alasca, em um, um ônibus. E aí teve uma época que eu fiquei tentando ler todos os livros que ele leu nessa jornada dele. E no meio deles tinha é, The Wild Cow, do Jack London. Que a tradução é o chamado selvagem, chamado da selva. É, enfim, traduzam como bem entender. Que é a história de um cão doméstico que mora em uma fazenda. Meio que pra proteger o pessoal. E ele tem um... ele, ele No livro eu não lembro muito bem como descreve, mas como se fosse um São Bernardo com traços de husky e meio misturado com lobo, mais era é um cão doméstico muito é, dócil e aí dá uns par de rolo que ele sai da fazenda para ir morar em outro canto para fazer um serviço mais pesado ele começa como é, puxando e essas coisas. Bem trabalho de braçalzão mesmo. E aí, conforme vai passando as experiências e tudo mais, ele vai se reconectando à natureza. E é uma doideira, porque o, o livro ele vai mostrando bem a transição dele de doméstico para selvagem. Então, tem cena que ele fica... Uma intensidade muito doida O cachorro briga com o urso Com a porra toda, é uma loucura E até chegar em um ponto Que ele se reconecta Totalmente com a natureza e, e caramba, passou o Valentino Rossi aqui na rua. Enfim, ele se reconecta totalmente com a natureza de novo. A ponto, eu, ele, se eu não me engano, salva uma tribo indígena lá. E no final, ele se transforma meio que uma entidade protetora das florestas na, na cultura indígena. É um livro muito doido, a construção é bem bacaninha, bastante cena, cenas, entre aspas, né? passagens legais. Curti muito e a leitura dele é bem rapidinha.
0: Olha, o oh, Gabriel, eu não li esse livro, mas agora eu fiquei curioso, hein? Fiquei bem curioso mesmo, o livro parece ser bem bacana e divertido.
3: É, e eu acho que de todos os livros citados aí, talvez esse seja o mais antigo, que ele é de 1903, nem eu lembrava que ele era tão velho assim, mas é bem interessante o, o livro, tem pancadaria dele com um lobo, com urso, com tudo, é uma loucura. Ah, é legal, pra quem, pra quem é fã de
0: leituras tipo Mob Dick, essas paradas aí, cara, vai funcionar tranquilão, que Mob Dick também é muito legal, mas é a, a, a parada eu acho que segue na mesma vibe, é muito bom, tô interessado. Alguém mais leu esse livro? Ou ninguém leu?
4: Não, mas agora eu quero ler. É, difícil me...
0: é fogo, né? Vai, vai falar de livro, leitura, é sempre assim mesmo. Vai, vai, vai aguçando, né? Porque o livro não tem como você ter 100% da imagem sem você pegar na mão e começar a ler, né? Porque... Porque o grande segredo do livro é isso aí, é o que vem na tua cabeça, né? O que vem no, pra, pra gente aqui na imaginação. Então é muito legal. Então é isso aí, o livro do nosso querido Gabriel aí, O Chamado da Selva, do Jack London. Livrão muito bacana aí pra galera que gosta de uma aventurinha aí, sup, supimpa, honesta aí. Provavelmente vai gostar do livro, eu fiquei curioso, vou atrás desse livro pra conhecer. Então vamos lá, agora é minha vez. O livro que eu vou falar, vocês vão dar risada, vocês vão dar risada porque é o seguinte... Andressa escolheu o nome da Ágata, porque Andressa é fã da Ágata Christie. Eu escolhi o nome do Aquiles, porque eu sou fãzaço de Ilíada e Odisseia, né, que no caso, né, são, são... quando a gente fala de Guerra de Troia, né, a primeira história é Ilíada, e, e eu gosto muito dessa história, e o, o, o personagem principal da história é o Aquiles, né, o herói Aquiles, o herói grego Aquiles, e eu sou muito fã, e o nome do meu menino... É Aquiles por causa disso, uma coisa que eu sempre gosto de falar pra todo mundo, quando a gente fala em Guerra de Troia, pelo amor de Deus, querido, querido ouvinte, se você vai fazer uma prova sobre a Guerra de Troia, mitologia grega, passem longe daquele filme do Brad Pitt, mas assim, mais longe mesmo, quando alguém, quando alguém falar pra você, ó, oh, quando alguém for falar de Guerra de Troia pra vocês, passa longe, velho. Passa longe desse filme que esse filme é uma bosta, tá? Desculpa quem gosta desse filme, mas esse filme tem tem nada de Guerra de Troia. Mas vamos lá. O livro, né, foi escrito por uma mulher, né, que que olha só, a Colleen McLaughlin. E ela e na Canção de Troia, que é o nome desse livro, é o, o livro conta a Guerra de Troia, só que de uma visão onde que os deuses, né, não têm a influência direta como na história original. Na história original, ela começa por causa que a deusa joga uma, uma, um pomo né, de ouro numa mesa, num jantar entre os deuses, onde ela não foi convidada, e ela diz que a, mulher, a deusa mais bonita vai ter direito de ficar com aquele presente. Só que lá tinha a deusa Atena, Hera e Afrodite lá na mesa. E entre elas três, elas precisavam saber qual era mais bonita. Então elas desceram na terra, procuraram um homem mais bonito, que é o Paris. E pediram para ele escolher. E cada uma delas prometeu alguma coisa. Atena prometeu sabedoria, Hera prometeu poder, e Afrodite, a mulher mais linda de todos os tempos para ele. Afrodite era a deusa mais bonita, porque ela é a deusa do, da, da beleza, do amor e tal e tudo mais, e escolheu ela. E aí ele falou: então, beleza, a mulher que vai que mais bonita do mundo é Helena, né? a, a, a rainha de Troia. Né? Ela era casada com Menelau, irmão do Agamenon. E aí, beleza. A história original é assim. Aqui é diferente, a história é completamente diferente. Imaginem que os deuses funcionam de uma forma onde que eles são só cultuados, eles não têm um, um parentesco específico. As pessoas se lembram dos deuses mediante a lendas e contos. É assim que funciona nessa história. Porém, né, as histórias elas fortalecem, essas, essa, as lendas fortalecem as histórias. Por exemplo, o Aquiles ele é um semideus né, na, história, na história original, onde que ele foi banhado no rio, e foi segurado pelo calcanhar, e aquele calcanhar não era invulnerável como o resto do corpo dele. No livro não tem nada disso, no livro aqueles pode ser ferido, pode machucar e tudo mais, porém a expertise dele em batalha e as vitórias dele em batalha deixaram ele muito famoso a ponto de todos acreditarem que ele era, que era impossível vencer ele, e é assim que, que o livro rola. O livro depois conta muito mais pra gente relacionado a como a Guerra de Troia foi politicamente, porque a guerra de Troia, ao contrário do que muitas pessoas dizem erroneamente, que foi uma guerra só para resgatar a Helena, que o Paris, é, para os gregos, né, o Paris sequestra a Helena e leva para Troia, né? Por isso é, quando o pessoal fala Helena de Troia, porque ela casa com Paris lá, tal e tudo mais, porque eles são apaixonados por causa do poder que a Afrodite colocou lá para fazer eles dois se apaixonarem. No livro é diferente. No livro o Paris vai lá malandropina ela pra caramba a Helena no livro, ela é malandra, né? ela tem caso com quase todos os homens do livro né? ou seja, todos os heróis gregos estão indo no combate para resgatar ela, porque já tiveram romance com ela, só que ela nunca se entregou para nenhum desses homens. Então, tipo, ela tem caso com Diomedes, ela dá em cima de, do próprio Ulisses, quando o Ulisses é mais novo, e de vários outros homens. Porém, ela fica prometida a, cas, a ser casada com o Menelau, que é o irmão de Agamenon. A Menelau era o rei de Esparta. E aí, quando o Paris aparece, malandropina ela e tal, passa uma conversa nervosa nela e leva ela embora para Troia, o, Ag o Agamenon vê nisso uma grande chance né, de pegar a rota comercial de Troia, porque Troia ficava num local onde que se os gregos tomassem aquele local, eles iam conseguir muito mais recursos, muito mais dinheiro e poderiam fazer expansões territoriais maiores e quem sabe se estender até o Oriente. E é isso que move o livro A Canção de Troia É uma guerra por poder É uma guerra política o tempo todo Tem combates, obviamente, como todo bom livro Quando a gente fala da história da Guerra de Troia Mas o maior foco da guerra aqui dentro é a politicagem Como o, o, o Aquiles é, é, é orgulhoso né? ele, é, ele é um guerreiro orgulhoso Ele tá pela honra porque ele quer fazer a lenda dele e tal E, tudo mais, e ele é manipulado o tempo todo pelo Agamenon o Agamenon falou, Ó, oh, se você fizer isso aqui, eu acho que tua lenda aumenta. Se você fizer isso aqui, tua lenda aumenta. E comprando ele, até um momento onde que existe a disputa por causa da Briselda, né? Que é, um, que é a mulher que faz, que é o ponto-chave ali que culmina entre a desavença entre o Agamenon e o Aquiles. E o livro se desenrola. É um livro cumprido, ele tem umas 600. 600, 700 páginas, assim, só que a, a história ela é muito envolvente dentro do trama político. Então tem muita traição, tem muitos plot twists, tem. tem é como se fosse um, um uma guerra de Troia para os tempos de hoje, até funcionaria, né? Porque tem muito, muitos, muitas tramas entrelaçadas, é, pessoa, alianças sendo feitas pelas costas, é, resoluções, o cara tá traindo alguém, mas depois é, era um plot twist não, não era, você tá sendo enganado, isso mas aquilo, então o livro vai te surpreendendo o tempo todo, até culminar na invasão final da Guerra de Troia, e, e se passam vários anos, né, a Guerra de Troia pra quem não sabe, pra quem leu Ilíada, né ela se passa em, num período aí de quase vinte e tantos anos, né e pra quem vinte e tantos anos não, perdão 12, 13 anos mais ou menos de guerra. Quem assiste o filme dá a impressão que foi uma semana de guerra. Então é uma merda. E no livro a gente também não tem só o lado grego da história, mas a gente tem o lado troiano. Então a gente acompanha o Paris, a gente acompanha o Heitor, que é o irmão do Paris, no conflito, por causa das cagadas que o Paris faz, entendeu? Como a Helena é recebida dentro da corte de Troia, porque a Helena ela, ela é uma, uma mulher. É que tem costumes diferentes, né, de, de libertinagem. Então isso daí causa muito problema dentro da corte de Troia. Então é muito legal esse livro, para quem quiser conhecer a, a canção de Troia, eu recomendo fortemente, é um livro muito legal aí da nossa querida Colleen MacLow. Alguém aqui do grupo
2: leu esse livro? Sim, como eu falei antes, né, que eu... Uh, antes de ler o Senhor das Moscas, eu cheguei a ler o livro. Uh, na época era uma versão reduzida, né, mas... Uh, depois eu peguei o original e realmente é fantástico tipo, realmente não tem nada a ver com aquele
0: filme <risos> o pior é que o pessoal é, é comparado né, pela, pela narrativa do, do do filme, né? Porque o filme, de fato, os próprios deuses também não tem, né? Os deuses não aparecem, né? No, no filme, mas é, a, ao mesmo tempo, a história é muito zoada, né? Eles esticam a história pro Brad Pitt entrar em Troia, né? O Aquiles entrar em Troia. Aquiles morre antes, anos antes deles entrarem em Troia, né? Então, tipo assim, tem... tem a, o livro pode não ter tanto a influência dos deuses o tempo todo, né? Eles são como se fosse a inspiração para eles no livro. Mas o, o trecho ele segue Ilíada completamente relacionado aos, aos trechos da guerra, o que acontece, que hora que isso acontece, inclusive a, a situação do cerco, né, quando aqueles pistola de vez e resolve acabar com todo o suprimento de grãos, né, que vai para Troia, em volta da cidade, né, por causa dos muros. Então, tipo, tudo isso é citado no livro. Só que de uma forma sem o detalhe do Deus X explicar aquilo, Do Deus X fazer aquilo, Deus X fazer aquilo. Então, isso daí é muito legal no livro. Recomendo fortemente aí pra galera conhecer a canção de Troia.
7: E aí, Tá precisando comprar quadrinhos, mangás, livros e games? Então acesse agora o nosso site crossovernerd.com e vai em nosso banner Compre com Desconto na Amazon ou em nossa fanpage no Facebook, onde diariamente postamos várias promoções da Amazon para nossos seguidores. Além de vocês comprarem com toda a segurança e preços baixos que a Amazon oferece, vocês também ajudam o nosso crossover de ideias a continuar vivendo. Não perca tempo, fique em dia com as suas leituras e games.
0: Então vamos lá, vamos para a rodadinha aqui, dimensões honrosas aqui, muito bacana, né, é, eu vou começar agora, como, como eu falei, o último livro na outra, no, outro, no outro bloco, eu vou começar. O livro que eu vou falar aqui é do Stephen King, O Cemitério, mais conhecido pelas pessoas como O Cemitério Maldito, né, para quem assistiu, pera aí um pouquinho gente, vou pegar uma água aqui. Pra galera que geralmente conhece mais o filme, o filme até que segue bem o que tem no livro, mas falta muita coisa, né? Cemitério Maldito, basicamente, né? Pra não dar muito spoiler pra galera, Cemitério Maldito, basicamente, uma família se muda pro interior dos Estados Unidos, né? Vai morar num, num, num local e, de repente... Eles, um, o gato deles morre, né? O gato deles morre. O gato era muito querido pela família e tudo mais. E a galera resolve enterrar esse gato num cemitério índio que tem por lá. E esse gato resolve voltar, volta à vida, né? E aí, a partir daí, altas aventuras. Eu não vou dar muito detalhe, agora é só menção honrosa. Mas o livro. É dez vezes mais assustador que o filme original. E olha que o filme original põe medo, tá, gente? O filme original põe medo. O Cemitério do Stephen King não é à toa que ele, que ele é o errei do horror. Então eu recomendo muito pra galera ler aí O Cemitério. Vamos lá. Pode passar aí, galera. Mais menções honrosas aí pra gente.
4: É, são livros de autores diferentes, mas que vão falar de personagens que tiveram a chance de recomeçar a vida já na velhice. Que é Uma Nova Chance para o Sr. Dobler, que é eu não lembro da autora agora, mas é uma autora britânica, acho que é Senigaster, é muito legal, conta a história de um senhor que ele vive recluso há mais de 20 anos, e ele planta batatas, a vida dele é essa plantação dele, e a senhorinha que cuida dele, que é a governanta da casa dele, não é a esposa dele, é governanta da casa só, adoece, e ele tem que sair dessa reclusão dele para assumir as atividades dela. Pra que ela fique boa logo e volte a cuidar dele. É bem legal. O outro é a Segunda Vida de Missy. Que conta a história de uma mulher que ela se anulou a vida toda, pelo casamento, pelos filhos, e ela acaba adotando uma cachorra, e ao adotar essa cachorra, a vida dela muda. É muito legal, é muito bonito, assim, o acolhimento que ela tem da comunidade ali onde ela tá, porque ela adotou um bichinho bacana. E o maravilhoso bistro, bistrô francês da Nina George, que vai falar de uma senhora que ela é muito infeliz com a vida dela, ela tem um marido que não é bom pra ela e tal, e ela tenta se matar. Só que ela é salva. Ela pula no Rio Senna, sendo assim, ela é salva. E aí ela foge do hospital. Por no hospital tem um quadro que fala da, da Ilha Bretanha ali, né? O povo bretão. E ela foge pra encontrar a paisagem desse quadro. E ela tem toda uma nova vida com isso. E é muito bacana. Então, assim, é... acho legal. Eu, eu tô na crise dos 30 anos, né, gente? Então... <risos> bate aquela coisa assim da gente às vezes se achar muito velho para começar ou recomeçar as coisas e esses são livros são literaturas que vão mexer justamente isso de você olhar e perceber que você tem chance de viver a melhor época da sua vida não importa quantos anos você tenha
0: bacana muito legal e aí mais livros gente mais menções honrosas aí
5: quero fazer uma menção honrosa aí cara o livro Devoradores de Mortos do Michael Crichton que foi feito o filme com o nome 13º Guerreiro, com Antônio Bandeiras é, do Michael Crichton é um livro bem legal, que ele se baseia num manuscrito histórico lá e cria uma ficção em cima disso, envolvendo o, a lenda de Beowulf, né, uma lenda bem famosa aí Nórdica, muito legal e todos os livros do Michael Crichton, tudo que eu li dele é divertido, é legal, é bem escrito recomendo, Michael Crichton, Jurassic Park é, Enigma de Andrômeda Sol Nascente Congo, e por aí vai
0: nossa, bacana, Juca. Muito legal mesmo. E aí, mais alguém?
1: eu queria fazer uma menção honrosa aqui, na verdade assim, como a, a, o título é Livros que nos marcaram, eu os livros que deu um, um start de alguma forma para minha vida é, um caminho para pra leitura e um livro que, me, que mexeu bastante comigo, eu vou te falar não é o livro que eu mais gosto dessa, dessa, desse tema, mas que me fez abrir um, um leque de opções é o 50 Tons de Cinza na época que saiu o livro virou febre, toda tudo, tudo mulherada queria ler e tal, eu falei, deixa eu ler isso também. E, assim, até foi uma época que fazia muito tempo que eu não lia, resolvi começar a ler, e isso me abriu um leque para começar a ler romances, esses romances mais modernos, romances mais adultos, romance com um pouco erótico. E, sinceramente, depois que eu comecei a ler os 50 tons, eu tava acho que, grávida do Aquiles. E de lá pra cá, eu venho lendo e descobrindo assim, agora com... na, na, na Amazon também tem muito de opção de leitoras é, brasileiras, eu tô Cada vez mais é, impressionada com o quão, como tem leitores, é, escritores brasileiros, escritoras brasileiras, uma imensidão uma... de, de publicação. Assim, então, assim, eu recomendo é, as pessoas. É, como fala? O, o, o 50 Tons de Cinza é, entra no assunto todo de do masoquismo e tudo mais, coisas que eu não, não tinha conhecimento, eu acabei tomando conhecimento por conta do livro, mas que me, me levou a um outro universo, que é a parte de romance, romance erótico, mas principalmente romance, e me abriu um leque, assim, de infinidade de, 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 de contos e histórias, eu, eu tô curtindo bastante. Eu li também,
4: foi numa época, fazia tempo que eu não lia nada, eu não li a saga toda, acho que eu li o primeiro e o segundo livro só, mas foi muito bom, assim, também, pra retomar a leitura, não é um gênero que eu gosto, li, pra ter conhecimento. Porque eu acho que é muito chato as pessoas ficarem falando, falando, e você não ter conhecimento daquilo, né? Você falar sem conhecer. Mas assim, eu acho bem legal, é uma leitura que acaba
1: sendo rápida, né? Querendo na olha o enredo da história, acaba te prendendo bastante. Eu nunca li, nunca tinha lido antes. Eu comecei a ler livros de romance, mesmo esses romance melacueca, ou romance mais erótico, que seja, a partir desse livro. Então, pra mim foi um livro que marcou nesse sentido. Hoje, olhando pra ele, não foi lá. Cantar, não foi lá aquelas coisas. Mas pra mim foi importante nesse sentido.
4: Falando aí de saga de livros que viraram filme, né? Tem a a saga das crianças peculiares que os livros são muito bons e eu fiquei muito triste, porque eu já tinha lido todos que tinham saído, até saiu o meu li, e Tim Burton foi lá e assassinou o rolê, sabe, mudou personagem e tal, mas os livros em si são muito, muito bons, a forma como ele descreve as fendas temporais e como Jacob, se eu não me engano é o nome do protagonista, né, como ele vai manejando isso e como ele luta por essas pessoas e todo esse mundo de fantasia, né, é muito legal. E acho assim que foi mal explorado no filme, mas os livros são muito bons, vale a pena.
0: Ah, bacana, eu até ia perguntar pra você se tinha muita diferença do, do livro pro filme. Porque eu achei bacana a, a, a premissa e tal, mas eu, eu não li nenhum livro e não assisti nem o filme aí eu tô vendo você comentando nossa,
4: agora. total, é, uma das coisas que eu fiquei mais brava assim, quando eu vi a adaptação do cinema, é que ele troca a personagem que faz par romântico com o cara que é a Emma, né, a mocinha que flutua, é uma outra criança não tem nada a ver. tipo Ele é um personagem total secundário na né, história. Ela aparece em alguns momentos. A moça que é a principal no livro, ela tem um poder que as mãos dela se tornam de fogo. E, e aí tem todo um porquê disso. O livro tem uma plot bem legal sobre o avô dele, que morreu de forma misteriosa, sabe? Foram elementos que eram muito bons, essenciais da história, e não foram fio e não foram explorados de forma sabe? Eu não gosto do Tim Burton. Eu acho ele péssimo, porque ele põe a mão, ele caga, ele tem uma Opa, parou, parou,
0: parou, parou, Batman de 89 e o Batman, não, o retorno é tem
4: bom. Não, ele tem, esse eu não assisti, ele tem uma fotografia muito boa, os elementos fantasia que ele põe, os efeitos, maravilhoso, mas olha, esse do Batman eu não assisti, mas eu assisti a Alice, eu assisti esse, eu não lembro um outro. É, os outros eu não curto
0: assim. tanto, concordo com você, tô te tipo, <risos> mas
4: mano, o Batman é legal o cara cagou no rolê, sabe? Por favor, você vai fazer uma adaptação, a história já é boa, sabe? Todo mundo, ai, ah, acho maravilhoso o Johnny Depp lá do Alice, não sei o que... e gente, não é uma adaptação boa, assim se você pegar a história mesmo, se você separar livro de filme, a Alice ainda salva. Agora, esse da, a saga das crianças peculiares, não dá não.
0: Ah, bacana. Quem que é o próximo?
5: ó eu queria, na verdade, fazer uma recomendação de livro Para as pessoas não lerem esse livro, certo? <risos> então, ah, manda! É o seguinte, eu acho muito importante avisar todo mundo Para não ler O Senhor dos Anéis Primeiro porque... Você vai perder um tempo, é chato, cara, é chato pra caramba, tipo, o cara tá indo pra um lugar, ele tropeça na pedra, aí para de contar a história dele indo pro lugar, começa a contar a história da pedra que ele tropeçou. E aí vai ser três capítulos só da história da pedra, que não tem nada a ver com, com a história do livro <risos> do Senhor dos Anéis. E aí a pior parte é que se você ler o livro inteiro, você vai gostar do livro, aí você vai querer ver os filmes. Aí quando você vê os filmes, você vai pegar a raiva do, dos filmes, porque o livro que você ficou lendo lá cheio de detalhes, tem tanto detalhe que o filme não consegue reproduzir. Aí tá tudo errado no filme. E aí você não vai gostar de nada. Então, essa é a minha dica. Não leia Senhor dos Anéis. Nossa, o Kiko
4: começou a ler O Hobbit e ele falou que logo a descrição da toca do Hobbit é diferente, não parece? Que não,
0: o... Tem...
5: A adaptação
0: de O Hobbit ela é, ela é criminosa. O livro nem tem tanta, de, tanta coisa assim pra fazer em três filmes, igual eles fizeram. Ou eles colocaram o Legolas. O Legolas nem dessa. existe. O Legolas nem existe no, no, no Hobbit, eles colocaram ele lá. É só, é, é, cara, é muita coisa, tipo assim, absurda. Mas eu
4: também colocaria ele, Orlando Lu é lindo. Não, é, <risos> ele
0: é, pô, ele é muito bonito, com certeza, mas, cara, o, o cara coloca o, o Metralhadora de Flecha num filme, depois ele volta pro outro, só pra dar uma bombada no filme, os cara não tem, não só aguenta. Só pra
5: vender action figure, né? É,
0: só pra vender figurinha. Um, um detalhe, viu, ô Juca, já que você citou O Senhor dos Anéis, eu recomendo sempre pra todo mundo. Se você vai entrar nessa parada de ler o, o Mundo do Tolkien, Terra-média e tal e tudo mais, não começa pelo Senhor dos Anéis. Vai lá ler o Silmarillion primeiro, o Silmarils, né, o Silmarillion. Lê o Silmarillion primeiro, depois você lê o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis. É essa ordem que se lê a, a história completa para depois não bugar. O que o Juca falou é bem verdade. Para quem lê os livros até o fim, vai curtir pra caramba, porém, a hora que vai pros filmes, vai fazer... Ah, tá beleza, né, porque agora o Hobbit, eles, eles colocaram mais coisa, né, pra, pra dar uma incrementada no negócio mas bem, bem, bem falado aí pelo Juca aí, quem tem mais? Quem tem mais? Vamos lá
4: eu tinha mais um ainda quem...
0: <risos> então fala, pode falar e é
4: é a Árvore Generosa do Shel Silverstein o Shel Silverstein Ele tem vários livros famosinhos aí, Tem até aquele A Parte Que Falta que Ficou bombado aí uma época teve Aquela Jojo falou sobre ele e tal. Legal que o Shel Silverstein A maioria dos livros dele são pra criança Mas faz adulto chorar Esse Árvore Generosa Eu lembro que fazia estágio numa escola na época E eu peguei na biblioteca dessa escola pra ler E eu tava lendo ele no meio das crianças E tipo meu olho começou a merejar de água tipo Meu Deus, eu não posso chorar na frente das crianças agora Ele faz muito pensar na... na relação do homem com a natureza e na relação que algumas pessoas têm com a gente, porque conta a história de um menino, que ele tem amizade com essa árvore, ele brinca com ela, e conforme ele vai crescendo, ele vai tirando tudo que essa árvore tem. E a árvore sempre dando o melhor pra ele, o melhor pra ele, ele sempre insatisfeito. Então mostra muito essa questão de doação e de amor, e que às vezes não é tão correspondido assim que a gente pensa, sabe? Então é um livro assim, bastante pra refletir. É infantil, mas é pra, pra adultos pensarem.
0: Bacana, muito, muito bonitinho diga-se assim, de passagem. <risos> Bacana. Tem mais aqui, ó. tem mais aqui na lista. Quem, quem vai falar os próximos aí?
1: Eu queria é, aproveitar as menções honrosas pra puxar o tema pra série, uma série de livros, eu acho que a maioria aqui já deve ter lido na escola, que era a série de livros da, da Vagalume. Eu, vou te falar a verdade, são muitos livros, até dei uma pesquisada aqui pra gente poder é, falar um pouco. É, eu não lembro, porque faz muito tempo também, mas eu lembro que na época da escola... Era, todo mundo tinha que ler porque tinha prova na só que eu, eram os livros que eu curtia eu fui numa época que eu, eu gostava de ler o tipo de livro que era nos era passado para ler é, alguns assim que eu lembro que é a Ilha Perdida Uh, o Mistério das Cinco Estrelas O Rato do Menino Dourado Mas tem assim uma porrada, eu queria saber de vocês Vocês leram também livros da série Vagalume? O que, que, que vocês leem?
0: Olha, eu li muita série Vagalume quando era moleque, eu gostava Muito, pra mim o clássico O Escaravelho Diabo, né, o clássico De 1974, da Lúcia Machado de Almeida, né, que é um, uma História de investigação, é absurda, muito legal lá que a gente segue nosso querido Alberto né investigando um assassinato de pessoas ruivas, é né, muito legal eu gosto muito dessa história tem mais uma da, da, da Lúcia também que é o caso da Borboleta Tíria também é bem legal tem, tem algumas histórias relacionadas aos Bandeirantes, né, que era escrita pelo Ofélio Narbal Fontes, né, o Coração de Onça e o Gigante de Botas, é assim que eu me lembro, assim, mais, mais de cara, mas também tem, é, éramos seis, né, da Maria José Dupré também, eu acho que são os livros, assim, que, que mais me impactaram da coleção Vagalume, mas eu li vários deles, tem, tem muitos, né, e tinha de vários assuntos, desde livros um pouco mais, juvenis, assim, mais infanto, até aqueles infantos juvenis e até com algumas temáticas até um pouquinho mais sérias então eu gosto muito, bem lembrada aí pela Andressa aí a coleção Vagalume aí porque isso aí fez a festa da molecada aí nos anos 80 e 90, com relação à literatura
4: eu amava, eu li vários eu li As Aventuras de Xisto A Serra dos Dois Meninos eu não lembro tipo, de nomes agora, mas tinha um que, acho que era O Canto do Rochinol uma coisa assim, eu li vários Várias aventuras no Pantanal tem, São livros muito bons, eram leituras muito gostosas Né? E como a Andressa falou, tipo, vinha da escola para ler, mas eram as leituras
1: felizes. É, é, eu acho que eles foram feitos, assim, eles, eram, eles foram criados para esse público-alvo. Eram leituras que, que é, não, não eram livros muito extensos, né, eram livros mais curtos, e que tinham uma pegada exatamente para prender o adolescente. Para mim, foi uma ótima iniciação no mundo literário. Hoje em dia, sinceramente, eu não sei o que, que tá dando nas escolas. Mas eu acho que foi um, um bom, assim pontapé inicial para entrar antes de Toda aquela carga literária que tem para vestibular, que é os, os clássicos de é, José de Alencar e tudo mais, é, e companhia, assim, eu acho que essa série Vagalou me ajudou a, a entrar num, de maneira mais suave nesse mundo literário.
0: Ah, já que você puxou da escola, tem, tem uma citação aqui, eu, eu não sei se o Juca vai lembrar dessa daí, mas é a trilogia O Estudante, né? O Estudante é... <risos> Andressa, até uma nosso aqui. O Estudante é um livro que geralmente, né, quando a gente tava entrando ali na quinta, sexta série, pelo menos na escola, eles ofereciam pra gente ler, porque é um livro que falava sobre drogas, né, contava a história do Renato Mascarenhas, né, que ele era uma pessoa, um jovem promissor que tinha tudo na vida pra dar certo, mas se envolve com drogas, né, e tem todo um desenrolar relacionado à família dele, e a família dele fica em frangalhos, né, porque vão acontecendo situações e mais situações que culminam numa situação seríssima, onde que a família se despedaça por causa das drogas. Então, O Estudante, né? Isso é, uma, é uma trilogia de livros aí, é, aí da literatura infanto-juvenil aqui do Brasil, que eu recomendo muito aí. Não sei se a galera lembra.
5: E você lembra qual foi a droga que destruiu a família dele? Exatamente, Senhor dos Anéis.
0: É <risos> um ponto mais um pontinho Juca okay. aí. Falando
5: sério eu li cara, eu li eu li na verdade só dois né, o terceiro eu não cheguei a ler porque me falaram que não era tão bom. Mas o um eu lembro nossa cara, você lembra tinha um detalhe que o livro ele mudava né, a primeira parte do livro as a fonte da impressão era azul.
0: Exatamente.
5: Que era ele antes das drogas né. Aí, quando ele começa, a entra no mundo das drogas, né? É como se fosse outra parte do livro, aí as, as letras ficam pretas. Muito louco, cara. Sabe, um, um detalhe sinestésico, estético, aí da hora, bem da hora mesmo. Mas não adiantou, eu usei droga do mesmo jeito.
4: <risos> Ou seja. A gente já vê que o Proerd da pré-história não fez sucesso, né?
0: Não, não fez. Não deu muito certo, não. Mas é, a narrativa do livro, a narrativa do livro também não era uma narrativa incisiva. Ele era um livro que tinha como premissa. É, é que, na verdade, ele não era uma propaganda antidroga, né? Ele te contava uma história relacionada às drogas. E o Renato ali, ele meio, entre aspas, né? Cai de gaiato nas drogas. É, e eu, uma parada que eu vivo falando. O que acontece no livro ali é 80% diferente da situação das pessoas que se envolvem com drogas, entendeu? Então, tipo assim, ali é um caso específico ali que, relacionado a ele né? Eu não sei se foi pela relação, porque que acontece. O, o estudante é baseado num fato real, é uma história que aconteceu de verdade. Então, e ela é narrada pelo Roberto, que é o irmão do Renato, né? Que ele, ele que vai até a, a autora, narra a história tal, e conta a história... Do irmão dele Mas o, o que acontece no desenrolar do livro se, Quando você vai vendo a hora que ele Entra pro mundo das drogas Não é uma parada muito que muito diferente Do que muitas pessoas estão Pessoas que vivem, por exemplo, nessa realidade De mundo do crime e tal e tudo mais É uma outra situação, por exemplo, né? Pessoas carentes e tal e tudo mais Que estão numa realidade de crime ali em volta da pessoa né, Que o meio ambiente Meio que força a pessoa É diferente no livro, no livro ele é um garoto burguês Que se torna um drogado, entendeu?
5: Oh, inclusive esse livro ele conta uma das maiores mentiras sobre drogas e omite uma das maiores verdades sobre drogas no, no nosso país. Primeiro, a grande mentira que ele conta é que é, o, o traficante oferece droga de graça pra te viciar. Mentira, isso não existe. Você sempre tem que pagar pela droga. Ninguém vai te oferecer, oferecer de graça nunca, tá? E isso, eu tô fazendo uma reclamação, quem puder agir em meu favor. Enfim. <risos> isso não existe, isso é coisa de ficção. E segundo, o que é omitido nesse, na história desse livro é que a droga, na verdade, que mais destrói famílias nesse país se chama álcool. Não é cocaína, não é crack, é o álcool, é a droga que mais destrói famílias no país e provavelmente é, no mundo. Que é uma droga muito aceita. Eu adoro cerveja, adoro uísque, mas sejamos sinceros.
3: Complementar também: League of Legends acaba muito com a vida
5: das famílias. Ai, ah, isso aí acaba, hein? Você acaba com o futuro de muito cabra. Mas eu queria aproveitar essa questão do álcool para citar mais um livro então. Que eu vou fazer até um, um rolê político aí, sem querer. Eu, uma cena que eu lembro muito forte de livro quando eu li quando era jovem. Esse livro eu li na oitava série, cara. Eu tinha 14 anos. É a cena do, do filho da, da criança descrevendo o despejo deles do, da casa deles na favela, certo? E aí ele conta a questão do pai dele ser alcoólico. O pai dele chegava bêbado e ficava tocando o instrumento musical que ele gostava de tocar lá nas bandas de chorinho, que a história se passa tipo dos anos 60, né? E aí o nome desse instrumento, né, e esse momento que o pai dele tocava bêbado, é o que dá o nome desse livro, que é Alucinado Som de Tuba. Do Frei Beto. Que aí conta a história de um moleque que, que por uma diversidade de motivos, vai, é, vira garoto de rua, né? É, é baseado numa história real também, que envolve a questão da, da, do massacre da Candelária, né? Não sei se todo mundo lembra dessa história. É muito bom, cara. É um livro muito bem escrito pra, pra adolescente, assim, cara. É muito foda, me marcou muito. E o escritor desse livro é o Frei Beto, né? Comunista!
0: Nossa, cara, bem lembrado Bem lembrado mesmo, bacana
5: Ó, mais um livro aqui que eu coloquei na lista Que eu queria falar, cara, é outro livro que eu li quando eu era jovem Também, bem jovem Esse é um livro clássico também, dos livros de Ler fumando charuz e tomando conhaque
3: <risos>
5: É o Vidas Secas Do Graciliano Ramos Eu li esse livro porque quando eu tinha uns 16 anos Eu queria entrar pra a Força Aérea, né? E aí na prova tinha que ler esse livro ali. eu li. É... Muito tempo depois só que eu fui entender o que que era esse livro, né? Na época que eu lia, tipo, obviamente eu entendi as palavras, entendi as frases, mas eu não entendia as ferramentas estéticas que o autor usou, né? A principal delas é o seguinte, o livro ele é dividido em capítulos. Esses capítulos, eles são como se fossem os, aqueles fragmentos que, do chão seco, sabe? Que eles são todos recortados. É, de certo modo, você consegue começar a ler o livro a partir de qualquer capítulo, né? Entre aspas, assim, né? Tem uma história sendo contada, mas a... a, a é mais em vez de ser uma conexão linear é mais uma série de um mosaico mais ou menos igual um chão trincado pela seca entendeu isso é muito louco e a outra coisa também é o seguinte tem o um personagem não o personagem principal que é o Fabiano ele é a baleia né que é a cachorra deles e são os, os dois personagens que são mais marcantes e esse Fabiano ele é um retrato do, do brasileiro fora da ficção São Paulo né do estado de São Paulo uma ficção é um retrato de um, de um povo que é oprimido através da falta de acesso à cultura e à educação. Cara, esse livro é muito bom. Eu li porque eu fui obrigado, mas eu acabei gostando. Gracileno Ramos, um escritor fudido aí do Brasil. Recomendo também.
0: É isso aí. Muito bom mesmo, cara. Vidas Secas, recomendo também. Concordo plenamente com o Juca aí, que é uma história bacaníssima mesmo. Não é, não é tão travadão quanto outros livros da, de literatura clássica aqui do Brasil. Então. Foi bacanudo mesmo.
7: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: Então é isso aí, querido ouvinte. Se você ficou até esse momento aqui você ouviu nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir aí para ser os primeiros a receber as nossas atualizações. E também, querido ouvinte, se você está curtindo o Crossover Nerd, se você gosta aqui do nosso podcast, o Crossovercast, considere assinar no Catarse o apoio aqui para a gente. Tem várias é, recompensas quem assina aí o Catarse aí do, do Crossovercast, aqui do Crossover Nerd também. Então, recomendo aí, se você tiver a fim de apoiar esse projeto, quer esse projeto para frente, quem sabe com episódios semanais, olha aí se tudo der certo, que a gente arruma um editor para isso, olha aí. Tá tá a chance aí, então contamos com você se você quiser, e não se esqueçam, né, hoje a gente falou de vários livros aqui, se se interessar por algum deles, compre usando o nosso link na Amazon, é só ir lá no site do Crossover Nerd, clicar lá no banner e comprar com os nossos links que é sucesso, tá bom? Vocês vão estar tá ajudando a gente bastante, tá bom? Então é isso aí, hoje falamos de livros, né, livros são... É... O que, que a gente pode falar? O que é de melhor aqui em relação a, a gente poder aprender muita coisa legal? Hoje a gente falou de livros aqui para todas as gerações, livros legais para caramba. Se você gostou, querido ouvinte, deixa o um feedback aí para a gente, coloca o livro que marcou sua vida aí, ou os livros, pode colocar mais de um livro aí para a gente saber o que, o que vocês gostam. Quem sabe a gente pode fazer uma parte 2, não sei, vai depender mais de vocês. Então vamos lá, Andressa Palmieri, suas considerações finais e um tchauzinho para galera.
1: É isso aí, gente, ler, ler é bom, faz bem, eu acho que é uma coisa que falta muito no mundo, por isso que existe tanta fake news, porque as pessoas têm preguiça de ler, é, leiam.
0: Pedro Fusaro, suas considerações finais e um tchauzinho para galera.
1: É,
2: os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. É, isso aí
0: <risos> Tá cheio no Brasil, né Diga-se de passagem, né Mas tudo bem, vamos lá Juca Vladislau, suas considerações finais Tchauzinho pra galera
5: Cara, é como já diz naquele filme da Disney, né Rei Leão
0: <risos> Ei, Leão, <risos> boa, 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 Gabriel Oliveira. Se, se considerações sinais, tchauzinho pra galera.
3: É isso aí, galera. É... Se não quiserem ouvir o podcast, esse episódio, esperem sair o filme. Até a próxima.
0: <risos> boa, 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 <risos> Adriana Lúlio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Dá um tchauzinho pra galera, suas considerações finais.
4: Gente, adorei tá? por favor no rateco. E eu quero encerrar com a frase que fala que ler é sonhar pela mão.
0: Nossa, nossa, nossa que frase. É bem por aí mesmo. É isso aí. Permite
4: sonhar e ver a realidade pros olhos Beijo. Isso aí,
0: show de bola. Obrigado mais uma vez, Adriano. Bom, Venha outros episódios, por favor. É isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixe aí o feedback de vocês aí pra gente. E espero vocês no próximo Crossovercast. Até mais. Tchau.
6: Tropeçavas nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Mas os livros que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando para a expansão do universo Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso E sem dúvida, sobretudo o verso É o que pode lançar mundos no mundo Tropeçavas nos astros desastrada Sem saber que a aventura e a desventura Dessa estrada que vai do nada ao nada São livros e o luar contra a cultura Vivos são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Tomá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos ou que é muito pior por odiarmos-nos, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras Tropeçavas nos astros, desastrada Mas pra mim foste a estrela entre as estrelas maços de cigarro, Domá-los, cultivá-los em aquários Em estantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar los nos Ou que é muito pior por odiá Podemos simplesmente escrever hum. Encher de vãs palavras, muitas páginas E de mais confusão as prateleiras